0: На мушке. В фокусе важные события на фронте и в тылу, судьбы военных и волонтеров. На прицеле все, что приближает нашу победу. Добрый день! У нас в гостях командир экипажа, командир вертолета К-52, летчик, участник специальной военной операции Антон. Здравствуйте!
1: Здравствуйте.
0: Если я не ошибаюсь, вас называют вертикальными. Почему?
1: Потому что вертолет имеет такое свойство, как взлет, посадка вертикально.
0: А летчиков тогда как называют?
1: Так и называют летчики. Летчик, вертолетчик.
0: Вы участвуете в специальной военной операции с самого начала?
1: Да, именно так.
0: Вы, молодой специалист, выпустились и сразу. Отправили в свою первую боевую командировку?
1: Да, все верно. Но ну, до этого еще, конечно, были учения, поучаствовали на учениях, и спустя некоторое время поехали уже на специальную военную операцию.
0: А что вы заканчивали?
1: Заканчивалось Сизернское училище.
0: Та теория, которую вы проходили, учились в летном училище, и там на практике, что было совсем неожидаемым, может быть, то, что было новым для вас, непривычным?
1: Не то, что непривычно, просто неожиданно был резкий переход. Сначала ты учишься, за партой сидишь, учишь, учишь, пишешь конспекты. Потом мы уезжали на практику, и вот этот резкий переход с парты на вертолет, он был как-то ну, неожидан. Морально было поначалу тяжело. Еще просто не пришло то понимание, чем ты управляешь, как ты управляешь.
0: У вас даже не было опыта летать ночью?
1: конечно ну в училище день готовились там уже на четвертом или пятом курсе мы начали летать ночью но все равно это не такая ночь допустим как на специальной военной операции это совершенно другая так скажем другие условия другие задачи
0: у вас был какой-то продолжительный опыт выполнения работы расскажите об этом что там несколько суток подряд практически вы не вылезали из вертолета
1: да, был такой момент. Порядка, наверное, дней десяти наша площадка, наши экипажи выполняли просто непрерывную работу. Мы не успевали отдыхать и, грубо говоря, не вылазили с кабины. Работали день, ночь, потому что противник активизировался. Очень много было противника. То есть мы не понимали, откуда они вообще берут. Столько людей, наверное, на день восьмой Девятый, чуть-чуть уже полегче было. Просто, наверное, они уже не успевали подтягивать вот эти вот резервы. Вот эти были наступления локальные у них было очень много на самом деле.
0: А как вы держали себя вот в таком боевом тонусе? Там удавалось поспать и сколько времени удавалось выкрыть носом? Ну,
1: после задачи, если ну, прилетели, командир говорит: есть время отдохнуть. Пришел, отдохнул, там, поспал, там, сколько времени дали. Если чуть что, сразу вызывает командный пункт, ставят задачу и опять сработали. Иногда бывает время все равно отдохнуть, но, конечно, не в те 10 дней.
0: Антон, вы командир экипажа вертолета. А в чем заключается ваша обязанность? За что отвечаете? В
1: принципе, командир экипажа отвечает за все. То есть за вертолет, за свой экипаж он несет полностью ответственность, принимает решение, окончательное решение принимает он. И за это решение он несет полную ответственность.
0: Есть такое, что вот на военных действиях приходится ли вам импровизировать в условиях, когда, может быть, нестандартно складывается ситуация военная?
1: Да, никогда не идет что-либо по шаблону. Всегда надо как-то импровизировать, думать. Расскажите как
0: какой-то случай, который вам так на сердце лег, mm. запомнился особо.
1: Прилетели на площадку подскока, чтобы дозаправиться и выполнять уже дальше задачи. Прилетели, выключились, и тут начался минометный обстрел. Но мины до нас не доходили, там, может, метров 150 от нас они были. Мы просто еще... Мы прилетели в первый раз на эту площадку, просто дали координаты, сказали, там есть наши люди, топливозаправщики, все это есть, прилетайте, дозаправляйте, едите дальше. Из-за того, что прилетели в первый раз, все равно было непонятно откуда и кто вообще по нам стрелял. А потом уже те ребята, которые были непосредственно там, постоянно находились, они уже подсказали то, что да, это вот по нам, но не достают. Потом пошла уже Мины поменяли свой звук, началась такая определенная канонада. Вот, и ребята говорят, а это уже кассетные, это уже точно по нам. Ну ничего, как раз у нас мы дозаправились и улетели.
0: А был ли такой случай, скажем, ну, на грани жизни и смерти, может быть, риска, когда что-то пошло не так? Когда вы выполняли боевую задачу или уже выполнили, летели обратно на аэродром?
1: Да, была такая ситуация, одна из ситуаций. Мы ушли на удар. Пришли в район уже, выпустили ракеты по целям, начали отворачивать, и у меня получилось так, то, что двигатель начал терять мощность. Если так простыми словами, похлопные газы попали в двигатель. Из-за этого двигатель ушел на малый режим работы, малой мощности, и после этого мы уже поворачиваемся, а перед нами еще другой вертолет, и мы летим ему в хвост уже. прям. Были определенные такие моменты, когда... Надо было очень как-то реагировать, думать, но не особо получилось, потому что ситуация такая, так как я еще на тот момент был молодой специалист, так скажем, решение было все равно трудно принимать в такой ситуации, потому что двигатель у нас один на малой мощности, мощности толком ну, нету. Перед нами другой вертолет, мы летим в него, смотрим на параметры, начинаем быстренько это все анализировать, и все. Благо все закончилось, отвернули, все сделали как по инструкции, и все, потом летели домой, все в порядке.
0: А был какой-то такой, ну, скажем, пугающий, может быть, в некоторой степени случай?
1: Да, это был тот момент, когда 10 дней мы работали, вот когда непрерывно. Мы опять прилетели на удар, выпустили ракеты, начали отворачивать, и не зная, что меня сподвигнуло, я повернул просто голову на ведущего, смотрю, у него что-то горит. Я ему сказал, ты горишь. И после этого он начал выполнять посадку вынужденную, пока он Выполнял посадку. Половина вертолета уже сгорела. Выбрались они вдвоем через одну створку, потому что с другой стороны там уже все обгорало. Быстренько высадились. Во время того, как они выполняли посадку, мы обеспечивали прикрытие эвакуации. То есть прилетел еще один вертолет. Начал их эвакуировать. Они отбежали порядка, наверное, 50-70 метров. Вертолет полностью сгорел, экипаж жив, все в порядке с ним. Прилетели домой, и все. Каждый, но задачу выполнили.
0: Каждый вылет все равно это риск, получается. Даже вот такая ситуация, они сами не ожидались и даже сразу не заметили вот этот огонь.
1: Да, кстати, мы когда с ними уже потом разговаривали, они говорят то, что просто как будто толчок почувствовали, все, но не думали то, что мы горим, и то, что у нас прилетело. Никаких там следов дымных, ничего этого не было видно, и просто я им подсказал, и после этого они а не выполнить посадку. Ну и, соответственно, все произошла вот эта
0: ситуация. После возвращения на аэродром вы проговариваете вот тот полет? Может быть, какие-то недочеты или, ну, чтобы уже в будущем учитывать какие-то ошибки?
1: Да, конечно, мы проговариваем до вылета и после вылета. То есть до вылета планируем, как, как это все сделать более грамотно, кому как удобнее выполнять этот полет. То есть тоже все равно у каждого есть свои особенности, в технике пилотирования, кому что, как удобно, и это все, конечно же, анализируется, учитывается уже потом непосредственно в полете. Также после полета какие-то бывают моменты, какие-то недочеты, или просто начинаем обсуждать, а ты там что-то видел, а ты там видел, тоже это все обсуждается. делается какие-то выводы, чтобы в следующем уже полете этого не делать, либо наоборот делать.
0: Антон, как вертолетчики относятся к своей технике, к вертолетам?
1: К вертолетам они относятся как к живой душе. Даже как-то ну, кто-то разговаривает, разговаривает слух, дает имена, кто-то так чисто про себя в мыслях.
0: Перед вылетом есть такое, что по традиции гладят машину.
1: Конечно, есть кто-то по крылу, кто-то по хвосту. Иногда по носу начинаешь гладить. Ну, осматриваешь, когда мимо проходишь, так погладил по носу и поговорил. Потому что иногда были случаи, когда Ну забыл как-то забыл, тратился, повали, забыл да? и, и все в полете. Как-то ну что-то не
0: то происходило. Очень мило. А вообще, вот подготовка вертолета как осуществляется, что нужно сделать обязательно до и после задач.
1: Это, так скажем, выполняет тех состав у нас. Mm -hmm. Инженеры разных групп, они проверяют, осматривают всю технику перед вылетом, чтобы она была полностью готова к выполнению задач. и полностью была исправна.
0: То есть это получается командная работа?
1: Да, конечно. Также после вылета технический состав у нас осматривает технику, либо когда происходят какие-либо отказы в системах, обязательно это все докладывается.
0: Вот вы сказали, что это командная работа. Получается, это технический состав, а потом есть экипаж, который выполняет спасательную эвакуационную функцию, сопровождает.
1: Конечно. Как да. это вот... Ну, мы просто живем а все вместе. Да. И в силу того, то что служим вместе, все друг друга знают.
0: Антон, вы всегда хотели стать пилотом?
1: Нет, это как-то пришло со временем. То есть просто по стечению обстоятельств. Это, наверное, уже был 10-11 класс. Я хотел в училище, но все думал, какое.
0: А из семьи вашей кто-то военный
1: есть? Нет, грубо говоря, я начал вот эту династию.
0: Антон, а вот когда вы поднимаетесь в небо, что что вы чувствуете, какие-то эмоции, может быть, как-то вы себя можете описать, когда вы сидите за штурвалом?
1: Ну, в принципе, эмоции только положительные, но все равно как-то на эти эмоции времени не хватает. Обратить внимание на эти эмоции, потому что постоянно надо следить за параметрами, надо следить за обстановкой, где что, как находится, надо прилететь правильно, куда надо, вовремя там и связаться, вести связь. То есть это комплекс вот этой работы.
0: Место романтики, переживаний особых эмоциональных там места нет.
1: Не, иногда, иногда, иногда... есть. Все равно, ну. Бывает такое, то, что сделаешь там фигуру какую-нибудь выполнишь. Так то, что ваш самому понравится.
0: Так расскажите интересно, что за фигуры вы выполняли?
1: Это было, наверное, в плане подготовки, когда еще меня не готовили. То есть сначала ну, не очень все хорошо получалось, а потом уже побольше практики было. Начал уже более осознанно понимать, что я делаю, как делаю. И это то, что я делаю правильно, это уже приносило такое моральное удовлетворение.
0: А как она называется, эта фигура?
1: Ой, да их там много. Много? Да. Там всякие разные есть. Там поворот на горке, боевой разворот, воронка. И что это такое? Ну это когда, блин, так наверное и не объяснишь проще показывать. Вот такая фигура пилотажа, когда вертолет носом вперед крутится на 360 градусов. То есть на точкой. Он смотрит в одну точку и вокруг нее крутится. Простыми словами, если так. Очень такая хорошая фигура. Мне очень нравится. Особенно, когда, если ее делаешь правильно, как надо, прям очень красиво получается.
0: А что вы скажете по поводу противника вот сейчас? Насколько мотивирован оснащенность?
1: По своему опыту, могу сказать, в некоторых моментах противник ну, очень хитер. В принципе, ну, нельзя недооценивать противник. Как бы все равно к нему относится как? Ну, с уважением. Потому что если ты забудешь про это и скажешь, а это он там ничего не умеет, и ничего от него можно и не ждать, как раз по закону подлости он исполнит, сделает такое, что может это закончиться очень плачевно.
0: Вы видели эту технику, которую поставляет НАТО? Те же вертолеты, самолеты, которые они используют?
1: Да, видели пару раз это было, когда как раз только начали поставлять вот большими партиями, то есть какая-то техника все равно доезжала до передка у них, но но не особо много.
0: Но они одно время про F16 писали, вы его
1: видели? F16, мне кажется, там их нет. Обещать писать могут многое, но Дать им я как-то сомневаюсь. Сомневаюсь вообще в целесообразности этих F-16. Просто и знакомые есть, которые ребята на самолетах летают. И они говорят: ну не знаю, ну смысла нет у них какого-то особого. Прям.
0: Какие сложности могут возникнуть вот в ходе выполнения боевой задачи? Вот вы сказали, что можно во время приземления попасть под минометный обстрел. Что еще? Какие риски могут быть?
1: Риски могут быть, ну, в плане отказа техники, это понятное дело, потому что техника работает, так скажем, на износ, постоянно в работе. Вот, хоть и ребята обслуживают ее, но все равно, как бы, ну, бывают некоторые моменты какими-либо отказами. Вот. А так еще в моменты такие бывают, что, находясь на аэродроме, может прилететь какая-нибудь очень большая-большая ракета.
0: Как работает вражеская радиоэлектронная борьба? Какие средства они могут использовать? И как это на нашу технику действует?
1: Да, есть у них, так скажем, аппаратура радиоэлектронной борьбы. Но у нас есть способы ей противодействовать. И даже если подавили, все равно мы понимаем, куда и как летим, и что надо сделать. Допустим, сбить... Ту же самую навигацию Ну, как бы, да, собьют, но все равно Район выполнения задачи мы это знаем Где что находится, там какой-нибудь лесок Мост, куст, это все мы знаем И уже знаем, откуда стрелять Как стрелять, то есть все рубежи намечены уже
0: я недавно видела в Телеграме, когда на наших ракетах пишут наши бойцы за Белгород, вы ответите, вы что-то подобное делаете, как вы вообще mm -hmm. к этому относитесь?
1: Да и я отношусь как-то ну, нейтрально. Кому может от этого легче становится, то, что да, написали за Белгород, там, я, конечно, все понимаю, но сам следил за новостями, за что там происходило в Белгороде, то есть это... Это очень трагично, но просто смысл, ну, не вижу. Ракеты все равно это взорвется и никто это не вы прочитает.
0: Вы делаете надписи?
1: Ну нет, я это, я этим не занимаюсь, допустим. Но есть люди, которые этим занимаются. Какое-то вот у них моральное удовлетворение это идет. Может, они как-то морально разгружаются таким Скорее образом? Скорее
0: всего, да. В кабинах у некоторых у летчиков есть такие талисманы. Некоторые возят с собой маленькие игрушки, У кто мягкие, кто, кто не мягкий. У вас что-то есть в кабине?
1: Да, у нас на одном вертолете были такие утята желтые.
0: Вот я про них и говорю, видела. А вот что это нас... за утята?
1: Да, обычная игрушка просто, ну... Как будто ты едешь в машине, так, как будто ты дома, едешь по дороге. У тебя вот этот утенок стоит. Это
0: который в очках?
1: Да, да, да. Но они там разные бывают. Есть в очках, и в шлеме и так далее.
0: Утенок-пилот.
1: Да, да, да. Некоторые мягкие игрушки возят. Кто-то возит с собой игрушки детей. Там ребенок отдает. На, папа, держи, пусть будет с тобой. все, отец с собой возит эту игрушку повсюду.
0: Греет душу, да? Ну, конечно, конечно. После возвращения на аэродром, после вот такой тяжелой работы, как вы себя восстанавливаете? Есть какие-то, ну, не знаю, обязательные традиции сходить в баню, заниматься спортом или выспаться, вкусно поесть, что ну, для вас ну, больше подходит?
1: Вкусно поесть, ну, и, в принципе, самая такая моральная разгрузка – это юмор все время относимся ко всему с юмором.
0: Подшучиваете друг на друга?
1: Конечно, куда же без этого. То есть, Безобидно? Есть такие... Безобидно, конечно.
0: Ну вот мужской коллектив, да, все-таки бывают наверняка какие-то такие устрые моменты, чтобы поддерживать дружелюбную атмосферу. Что еще вы используете?
1: Мы находимся постоянно же на вот этих вот аэродромах. Просто посидеть, что-нибудь рассказать, вспомнить истории из дома, домой позвонить, пообщаться с родными, близкими.
0: А как родители вообще Семья ваша восприняла то, что вы...
1: Я не говорил.
0: Не говорили, что поехали на СВУ, это... что Да.
1: Я скрывал это. Угу. Я это все скрывал.
0: А вы боялись расстроить или какую-то реакцию увидеть негативно? Ну, что? просто
1: родители бы сильно переживали. Я не хотел, я все время рассказывал им там другие различные истории. Вот так. Благополучно верили, потому что рассказывал все правдиво очень. Ну, а основная сейчас? Причина... А сейчас узнали то, что узнали. я ездил. Ну, сейчас опять не буду говорить, наверное.
0: Вы, наверное, не один такой?
1: Да много таких, очень много. Ну, потому что родители, там, жены, дети будут волноваться, зачем это. Пусть дома отдыхают, занимаются своими делами домашними, работают морально, чтобы себя не нагружали.
0: Антон, а если у пилотов, у летчиков, вертолетчиков кодекс чести, если да, то в чем он заключается?
1: есть, в принципе, кодекс части офицера. Там очень большой список. Он, насколько помню, еще был написан 1908, что ли, год. Вот. Ну, у нас дома в классе, он у нас висит у одного начальника, он большой такой, почти во всю стену. Вот. Основывается он на честности, порядочности, чтобы офицер не врал. Даже написано про азартные игры, что нельзя играть в азартные игры. Там такой вот тоже упоминался, это еще с тех времен. И как бы соблюдая
0: Еще хотелось спросить про погодные условия как они вообще влияют на вот работу? При каких условиях вы не полетите? Или в любом случае, даже если будет сильный туман, снег, сильный mm -hmm. дождь, град?
1: Уровни подготовки экипажей, не разные. Кто-то готов в определенных метеоусловиях летать, кто-то не готов. Допустим, те люди, которые помоложе, они, соответственно, не готовы к выполнению, допустим, определенного полета, когда облака очень-очень низко бывает такое то что ложатся на землю грубо говоря принимает решение что делать и как делать или как-то менять маршрут что-то все равно придумывает как-то обсуждает где лучше пролететь где можно пролететь где нельзя иногда такие условия бывают то что сначала может быть она хорошая хорошая погода и чик стеной все закрыло и ничего не видно приходится иногда возвращаться как-то ну, надо переждать просто вот этот вот момент либо начинать обходить где-то
0: а тяжелее зимой работать в мороз, В ветреную, сырую погоду или в жару летом?
1: Ну, скорее всего, зимой из-за мороза, то, что это тоже все равно как бы сказывается. Тоже техника... тех, состав, тех состав тоже ребята мерзнут, но ну, технику готовят.
0: А сами вертолеты как реагируют, если на мороз?
1: В принципе, ничего особенного такого нет. Нет такого, оп, все, вертолет замерз, и он не полетит. Подогревают, обогревают.
0: Расскажите про к 52 про вашу боевую машину. Вы сказали, что его называют еще аллигатором.
1: Ну, да, это официальные как бы сводки, когда, наверное, еще с завода он выпускался. Прозвали его аллигатором. Ну, Из-за того, что он очень похож на реального аллигатора, и это, наверное, формой носа. Именно поэтому дали ему такое название. А так некоторые называют по-своему, кто-то там ласково с ним просто разговаривает, там кто-то имена дает разные, кто-то просто общается с ним.
0: Ну, технические характеристики какие, вот вы можете сказать, там максимальная скорость?
1: Очень хороший вертолет, очень маневренный. Позволяет многое сделать по отношению, если сравнивать с другими типами Ну, в принципе, сравнивать с какими-то другими типами, ну, нет смысла Потому что каждый вертолет заточен под свои задачи, под определенные Это, грубо говоря, как классы машин, так же и с вертолетами
0: Но вообще вы летать умеете на чем еще?
1: Ми-8, Ансат и вот к 2 Три вертолета. Ну, на двух я обучался, там, на Ми-8 и на Ансате. Это еще я был в училище курсантом. Мы обучались на этих вертолетах. А потом я уже, когда попал в полк, там уже начали учить на К-52.
0: Ну, в общем, вам аллигатор, Прям как друг Безумно <стальной>.
1: вообще нравится. Ни на какой другой вертолет не хочу. Вот все, мне только К-52, все, он в душу запал, все. И ничего с этим уже не сделаешь.
0: Антон, вот перед вылетом принято что-то говорить, может быть, самому себе или желать товарищам? Вот я слышала, что можно пожелать удачной охоты. Есть такое? Или все сугубо индивидуально? Вот что вы да, желаете?
1: Да, это, скорее всего, все сугубо индивидуально, то есть нет каких-то таких вот прям определенных вот этих традиций. Желают очень часто мягкой посадки. Экипаж, допустим, только прилетел, другой экипаж идет ему навстречу, поговорили там, куда летите? Да туда-то, туда-то. А, ну все, давайте хорошего полета, мягкой посадки.
0: Антон, а вот за время учебы в училище что самым, скажем, полезным советом, может быть, было для вас, опыт, который вы приобрели там, что пригодилось в специальной военной операции?
1: Вот специальная военная операция, она уже как сказать, она более такая новая война. То есть, если там сравнивать Афганистан, Чечня, там, как вот еще боевые товарищи подсказывали, это другая война. То есть, что преподавали в училище, ну, преподавали просто основу, какую-то основу тактики, ведения вот этих боевых действий, что происходит, как происходит. То есть, давали просто общую картину для понимания, а вот в специальной операции это уже начали сами как-то подстраиваться. Думать начали уже иначе. Выполнение ударов, поиск спасения экипажей, обеспечение эвакуации. То есть это все уже... Ну, обеспечение эвакуации, это как бы, конечно, и в Чечне, и там в Афганистане все это было. Но все равно есть некие аспекты, когда приходилось уже что-то новое придумывать, что-то чем-то новым пользоваться импровизировать, так сказать.
0: У вас есть награды за время вот, службы специальной военной операции и у вашего экипажа? Mm,
1: да, у нас в экипаже по два ордена мужества. У каждого.
0: У вас тоже два ордена? У,
1: у меня два, и у моего штурма на два.
0: Расскажите, за что именно? Или это секретная информация?
1: Пока нельзя это говорить. Пройдет достаточное количество времени, где-то потом как-нибудь уже, может, расскажем.
0: А участие в военных действиях, как сказываются вообще на характере, на душе бойцов? Я слышала, что больше ценишь жизнь, даже простые какие-то вещи. Вот вы на себе что, какие-то изменения ну, меняются в
1: принципе, жизненные ценности твои. Ты начинаешь как-то думать иначе, относиться иначе, к людям начинаешь иначе относиться. Ну, как-то более по-доброму, как-то начинаешь, ну, стараться понимать людей, то есть ситуации разные же бывают, ну, узнал про какую-либо ситуацию, с человеком разговариваешь, там, иногда можно было, ладно, он там сам справится, а сейчас как-то, ну, все равно относишься к этому, постараешься содействовать в силу своих возможностей
0: не по привычке осуждаешь или там отворачиваешься наоборот протягиваешь да, руку начинаешь
1: как-то успокаивать или там подсказывать где что как найти как поступить с кем поговорить вот и так далее то есть ну меняются жизненные вот эти вот ценности жизнь начинаешь очень сильно ценить после определенных тоже вот моментов прям жизнь это такая вещь интересная классная
0: все волонтеры и военные уверены в победе России. Говорят, что победа будет за нами. Почему, как вы считаете?
1: У нас выбора нет просто. Как-то сделать иначе. Ну, только победить, и все. Специальную военную операцию одержать там, победу.
0: Антон, спасибо. Напомню, что это был командир экипажа, командир вертолета к 52 летчик, участник специальной военной операции. На мушке.